0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT, estão criando novas oportunidades de trabalho. Em vez de roubar o seu emprego, essas IAs prometem revolucionar a forma como os profissionais lidam com a nova tecnologia transformando esses sistemas em aliados e não em inimigos. Será que vai ser fácil passar por esse processo de adaptação? Quem vai sair na frente para não perder o bonde dessa nova revolução industrial? Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Juliano Simões, cofundador e CEO da Central Server e especialista em inteligência artificial. Então se segura na cadeira, aperte seu fone de ouvido que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canal Tech sobre inovação A gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia Só que com um olhar presente São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari Com entrevistas com especialistas e muito mais Você pode mandar pra gente o tema que gostaria de ouvir por aqui é só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. Longe de ser um vilão que vai eliminar empregos em massa, o chat GPT é uma ferramenta poderosa, capaz de auxiliar profissionais em diversas áreas a executarem suas tarefas com mais eficiência e produtividade. E quem compreender e souber aproveitar essa tecnologia vai ter um grande diferencial no mercado de trabalho. Saber conversar e interagir com esses sistemas será uma habilidade para os profissionais do futuro. Para aproveitar todo o potencial dessa ferramenta, é importante se familiarizar com a terminologia e compreender os métodos de treinamento da solução. Não basta conhecer, é preciso saber lidar com essa nova tecnologia. É sobre isso que eu converso agora com o Juliano Simões, especialista em inteligência artificial.
1: Juliano, na tua opinião, por que o ChatGPT não vai tirar o emprego das pessoas? Essa é uma pergunta bem interessante, Gustavo, pelo, pelo seguinte. Hoje se fala muito nessa questão de uh, o que a inteligência artificial vai fazer com as profissões, né? Como ela vai modificar, como que ela vai alterar, o que, que ela vem tanto para trazer quanto a ameaçar aquilo que já está aí, né? E assim, eu já tenho uma certa quilometragem no mercado, eu já vi esse tipo de coisa ocorrer com outras tecnologias que foram inseridas, né? Se a gente for parar para pensar, quando os mecanismos de busca surgiram lá atrás, uh, tinha-se muito essa questão, poxa, mas e agora, né? O que que vai acontecer? Eu não preciso mais de determinadas funções ou de determinados fornecedores, porque a informação está na minha mão, está tá aqui direto. E olha o que aconteceu, hoje em dia, quem não sabe utilizar um Google, quem não sabe utilizar um mecanismo de busca, esse sim ficou para trás. Mas o fato da ferramenta existir, ela apenas contribuiu para que os profissionais pudessem trabalhar de uma maneira melhor. Vamos pensar nas ferramentas de automação de trabalho, de automação de escritório, o que aconteceu com as planilhas, o que aconteceu com é, editores de texto. Antigamente, você precisava de alguém para te auxiliar nessas tarefas. Isso foi puxado para o profissional que teve autonomia para fazer esse tipo de, de atividade, mas nem por isso eles foram assim, um eliminador de empregos em massa. Uhum. É uma ferramenta que vai permitir a evolução profissional. E efetivamente, quem não conseguir se adaptar ao uso e a explorar isso da melhor maneira possível para o seu trabalho, é, esse sim vai ficar para trás, pode ser ameaçado. Mas ele não... Ele não vai eliminar postos de trabalho, ele vai, na verdade, empoderar as pessoas. Essa é a visão que eu tenho aí, é, com base no, no que eu uso da tecnologia, né? Já, já uso o chat GPT desde o início do ano, de uma maneira bem intensiva, minha equipe também. Uhum. E, 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 e com base no histórico que a gente observa aí no mercado também, tá? Agora, Juliana, por que, é que todo mundo ficou com tanto medo dessa e de outras
0: inteligências artificiais, né? A gente já tinha algumas coisas né, relacionadas a isso no
1: passado mas não causou tanto frissom assim, né? Por que, que agora todo mundo ficou com medo? Existe muito isso é, de, de uma tecnologia nova quando é inserida, né? Você ficar preocupado com os limites dela, né? Até onde ela vai e, e como é que eu crio balizas aí para que esse, e, e, essa tecnologia ela não é, é, se torne mal utilizada, né? E, e cause um efeito nocivo aí para o trabalho e para as pessoas. A gente está numa era em que a desinformação... É uma coisa importante, né? E a gente não pode esquecer, Gustavo, o seguinte: o que é efetivamente o ChatGPT? Né? A inteligência artificial ela tem várias frentes aí, a gente usa a inteligência artificial quando escreve e-mail hoje em dia sem precisar do chat GPT. Mas vamos falar dele em especial, que foi o que causou toda essa, essa revolução aí desde o início do ano, né? O Chat GPT é um modelo pré-treinado de linguagem. Uhum. Então, o que a OpenAI fez, fez foi varrer toda a estrutura do, de, de, de informação que ela pôde, pôde observar, pôde capturar da internet, alimentou para o modelo que, na essência, ele é um excelente adivinhador da próxima palavra que ele tem que te dar para fazer uma linguagem coerente, Sim. não é isso? Sim. Então, assim, é, se a gente olha a tecnologia em si, você vê que, na verdade, ela tem uma base muito clara. Uhum. É, e, e é óbvio que justamente por conta dessa base, ele pode muitas vezes compor uma, uma informação que não corresponde à realidade, né, e eu acho que é esse o medo e de certa maneira fundamentado que as pessoas têm com relação ao uso da inteligência artificial, poxa, como é que eu balizo isso e como é que eu sei que isso aqui não vai virar uma ferramenta de desinformação, e, e efetivamente pode ficar, ela pode se tornar, é importante que tenha essa conversa, né, mas eu acho que o maior medo vem disso, de ser algo tão é, amplo e tão vasto, com um potencial tão grande, que as pessoas acabam, é, muitas vezes, é, tendo uma reação negativa, né, contrária. Mas, na minha opinião, é, todas, é, todo esse arcabouço em volta da AI, em volta do chat GPT, ele está sendo construído. E, a, e daí, pensando pelo lado do profissional, é muito importante que nós, como profissionais, entendamos os limites da tecnologia. Uhum. Entendendo que o chat GPT é um gerador extremamente eficaz de texto, mas que pode, por exemplo, alucinar. Sim. Né? E aí ele vai te dar uma. Ele tem a obrigação de te dar uma informação. Se essa informação é 100% real, aí é outra história. O profissional vai ter que saber discernir.
0: Não, eu acho que esse é o passo,
1: né? Porque muito é muito isso falado assim, né? Do engenheiro de prompt, né? Porque você tem que saber o que você pergunta para ele, né, Juliano? Exatamente, exatamente. Tem uma frase. É, do fundador da Wikipedia, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, a Wikipedia é um excelente lugar para você começar a sua pesquisa, não para você terminar. Uhum. O chat GPT é um excelente lugar para você começar o seu texto, começar a sua análise estratégica, começar o seu procedimento de RH. Mas quem vai terminar isso é o ser humano. Quem vai terminar isso é o profissional. E é mais um motivo pelo qual essa tecnologia não vai eliminar pessoas, ela vai empoderar.
0: E na, na, na tua opinião, Juliana, assim, em, em vez de ameaçar o trabalhador, né, o funcionário da empresa, ali, principalmente dessa área de tecnologia, é a ideia é que ele venha para somar, né,
1: para ele se tornar um aliado desses profissionais, né? É perfeito, é isso mesmo. De novo, isso vai requerer um aprendizado, vai requerer o desenvolvimento de um skill. A, a gente tem a questão aí toda de é, como lidar com é, o, 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 a ferramenta para produzir conteúdos que sejam úteis para a empresa. A gente tem a questão da empresa para o mundo, né? Eu posso utilizar ele como um chatbot, com todos os cuidados é, necessários, mas eu também posso utilizar ele como uma excelente ferramenta interna. Uhum. Puxa, uma integração feita a partir do chat GPT alimentado com informações da empresa é uma integração tão boa ou melhor do que um profissional poderia fazer direto, até porque ele consegue se multiplicar. Uhum. Só que, como é que eu alimento a ferramenta? Eu tenho que aprender como fazer isso. Né? A engenharia de prompt é o primeiro passo, mas eu muito provavelmente numa empresa vou querer ir além. Eu vou utilizar text embedding, eu vou utilizar fine tuning, que são formas de você customizar o modelo para dar informação específica de uma empresa. Eu tenho um caso muito interessante aqui, que se você entra no chat GPT e pergunta quem é o fundador da minha empresa, ele dá uma resposta errada. Agora, se eu utilizar, nós temos aqui um, chat, um chatbot já configurado, que a empresa utiliza é, regularmente, se eu perguntar para ele, ele vai dar a informação certa. Porque nós já alimentamos ele com as bases corretas para ele poder é, ajustar esse tipo de coisa. Então, o profissional que vai utilizar é, engenharia de prompt, que vai utilizar esses outros mecanismos, ele vai se diferenciar no mercado, ele vai é, definitivamente ter é, uma, uma diferenciação profissional. Juliana, agora, que tipo de profissional você acha que vai se sobressair né, diante dessa nova realidade? Então, na minha opinião, essa base é muito mais ampla até do que as pessoas é, têm encarado hoje, Gustavo. Eu vejo muito pessoal da área de tecnologia envolvido, mas eu tenho colegas em todas as áreas e eu vou conversar com o pessoal da área administrativa, eu vou conversar com a área pessoal de área de ciências biológicas e eles, não usei ainda, não, 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 não experimentei, não me expus. E, eu, e isso vai mudar, certamente, vai mudar por forças de mercado. Eu acho que a base de profissionais que precisa conhecer o, o, o chat GPT, que tem que aprender um pouco sobre engenharia de prompt, e que vai ter que se envolver com profissionais de apoio para é, é, sintonizar essa ferramenta, né é muito ampla. Eu acho que isso envolve aí profissionais de todas as áreas. Agora,
0: a tendência, né, Juliana, é que essa ferramenta, né ou que essas ferramentas, que elas evoluam né, com o tempo, né? A gente já viu aí que isso vem se tornando, principalmente na área de geração de imagens, né? Você tinha antigamente lá aquelas, aquelas ferramentas que geravam imagens tortas, imagens mal feitas. Hoje em dia, isso já escalou para uma, uma série de imagens que dificilmente né, um leigo consegue identificar, diferenciar uma imagem real, de uma imagem gerada por inteligência artificial. E aí, como é que ficam os profissionais, os profissionais diante de todo esse poder computacional, né? As pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, né? Como é que vai ficar?
1: É, eu acho que essa é uma pergunta é, importante que tem a ver com a evolução da tecnologia. Toda tecnologia na sua infância, e não há dúvida que a inteligência artificial generativa está na sua infância hoje, uhum. ela é mais crua. Hoje você diz assim, puxa, eu tenho, tá, eu tenho que entender de engenharia de prompt, então eu vou ter que contextualizar o, o chat GPT. Dá um trabalho, você tem que se especializar. O que, que deve ocorrer com o passar do tempo? E você tem uma, uma facilidade maior de interagir com essas ferramentas, né? É, você citou o exemplo de geração de imagem. Hoje você entra, pega um aplicativo popular como o Canva, o Canva já incorporou isso, né? E, e antes você tinha que fazer isso lá utilizando o Mid Journey ou mesmo utilizando o Dali, você tinha muito mais dificuldade de instalar a aplicação, de configurar e assim por diante. Hoje não, já está embutida na ferramenta. E eu acho que a tendência é que isso ocorra em todos os espectros aí. Isso vai ocorrer com ferramentas de, de trabalho, de geração de texto, de geração de imagens, é, ferramentas de CRM, eu já estou vendo, com trazendo coisas de inteligência artificial ali para dentro. E isso, a tendência é que ocorra, como outras tantas tecnologias de base aí, que comece a aparecer de uma maneira mais transparente na vida das pessoas. Uhum. Só que isso não vai é, eliminar a necessidade de você... É, se especializar na, 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 no conhecimento, né? de, de buscar um conhecimento que, que diferencie no uso dessas ferramentas aí. Sem dúvida vai ficar mais fácil com o passar do tempo.
0: Agora, Juliano, é, você acha que vai chegar um ponto, é, isso já está sendo discutido, né? não só aqui no Brasil, mas em outros países também, de ter que regularizar, né? de ter que criar uma regulamentação para essas inteligências artificiais para que as pessoas não tenham medo, para que os profissionais
1: não percam seus empregos, né? Como é que você avalia isso né, daqui para frente? Eu acho que isso vai ocorrer em várias frentes, sabe, Gustavo? Existe o lado uh, do, do, da necessidade de regulação macro disso, e, e aí isso vai subir, desde nível de governos, como já está tendo hoje, até uma, uma preocupação, na minha opinião, um pouco exacerbada, principalmente na Europa. E é natural, porque a tecnologia veio do outro lado do Atlântico, e aí sempre tem uma resistência, né? É, então eu acho que isso vai ocorrer e acho saudável essa essa é, é a posição entre entre aquele que olha com ceticismo e aquele que olha como um, um, uma tecnologia mágica né que vai afetar o nosso futuro eu acho que tem que haver um equilíbrio realmente nisso daí é independentemente de, desse nível vamos dizer mais amplo da regulação eu acho que os profissionais e as empresas também têm que tomar esse cuidado né um exemplo disso é assim o, o a versão gratuita do ChatGPT hoje, ela tem uma cláusula lá que diz que eles têm é, direito de compartilhar, de usar as informações que você submete a ele para treinamento Sim. e, eventualmente, alimentar a AI com isso, né? Como é que vai ficar daqui a pouco aquele seu segredo industrial Sim. ou aquela sua propriedade intelectual que está sendo compartilhada com outros, né? Poxa, mas e se eu usar a versão paga? Ah, poxa, nesse caso, na, você tem lá uma opção de dizer assim, ó, não compartilhe, não use para treinamento. Então, esse, vamos dizer, a regulagem a nível da empresa e a nível do profissional também é um fator importante que tem que ser levado em conta. Eu acho que tem que haver essa regulação, sim, é, e, mas é importante que a gente não, não elimine a possibilidade da tecnologia é, florescer, porque ela está na infância. Se a gente vai lá e simplesmente coloca ela dentro de um quadrado que ela não cresça, vai ser uma perda inestimável para todo mundo.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, quem inventou a primeira inteligência artificial? Bom, segundo o artigo O Que É Inteligência Artificial? do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, quem despertou esse questionamento foi Alan Turing na década de 1950. Ele foi um matemático, cientista da computação e criptoanalista britânico, conhecido pelo trabalho inovador durante a Segunda Guerra Mundial, que ajudou a decodificar mensagens alemãs. É, é preciso que, que você crie mecanismos, não para
1: proteger, mas acho que para adequar né, o uso da inteligência artificial. Concordo com você. É, 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 realmente a gente tem que fazer essa adequação, mas se você coloca limites que, que vão impedir o desenvolvimento da tecnologia, aí a gente como, como humanidade perde, né? Uhum. Tem que se aproveitar o, o potencial da, da, de tudo que está aparecendo aí ao máximo.
0: Agora você acha, Juliano, que é o profissional, né, que ele, ou que já está no mercado de trabalho, ou que está saindo da faculdade e vai ingressar nesse mercado agora, né? Ele precisa ter medo da inteligência artificial. Ou ele precisa aprender a lidar com esses sistemas, né? Porque o negócio é muito rápido, né? A gente vê que isso vem escalando agora em 2023, né? A gente está chegando no meio do ano. Isso começou em janeiro em dezembro você não ouvia falar nada disso, né? Então, assim, a escalada disso é muito rápida. Como é que fica, né? Para quem tá chegando no mercado de trabalho ou para quem já tá. né? Essa pessoa tem que pensar duas vezes agora. falou poxa, eu preciso ficar com medo
1: ou eu preciso correr atrás? Eu acho que a principal preocupação que o profissional tem que ter hoje em dia, Gustavo, é de não usar. Sim. Porque ele vai ficar para trás. E, e, e já, já passou do ponto de você começar a, a usar a tecnologia. Não é mais como era antigamente, que se podia se dar o luxo, né? De, ah, não, eu vou investir isso aí no futuro. Como você falou, faz nem seis meses direito que isso aí está na mão das pessoas. E a gente já está tendo milhões de pessoas, centenas de milhões, já usando isso no mundo inteiro, né? a tendência é que isso evolua muito rapidamente. Outro dia eu estava tendo uma conversa com um colega meu que é professor universitário uhum. e ele estava preocupado, ele estava preocupado com o que os alunos vão começar a fazer é, utilizando o chat GPT e a resposta que eu dei para ele é que façam o máximo possível Sim. porque eles vão precisar usar isso no mercado né? e a, 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 o lado acadêmico vai ter que buscar formas de que realmente ele seja uma ótima ferramenta, mas não que seja... Que, quem forneça as respostas. Quem tem que fornecer as respostas são os alunos, mas apoiados pelo tipo de tecnologia. Com os profissionais, eu creio que é a mesma coisa. Você acha que existe ainda algum tipo de resistência quanto a isso? Você tem é, notado isso, Juliano, que as pessoas,
0: elas estão meio relutantes em tentar entender, em tentar usar, ficar meio de fora disso que está
1: sendo a, 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 mostrado para a gente agora, né? Você acha que ainda existe esse pouquinho de resistência? Eu acho que existe. Eu acho que principalmente com, com é, profissionais que não, não são, trabalham com a tecnologia de base existe sim, tanto a preocupação, quanto a resistência, quanto a própria acomodação. Sempre é, vai existir aquela curva, né, de, dos early adopters ali que saltam para cima da novidade, mas é, o, a, isso vai se tornar mainstream. Uhum. Então é, é uma questão de quando você embarca nisso e é uma oportunidade. Eu definitivamente enxergo como uma oportunidade profissional. É, para que as pessoas comecem a se expor à tecnologia, aproveita que ela está na infância, que dá para gente aprender junto, né? Ao invés de você daqui a pouco olhar para o seu colega ou até para o seu concorrente e descobrir que ele já está lá na frente utilizando tudo que está aí. Juliano, é, e agora como é que você acha que o um profissional ele deve se preparar,
0: né? É, a gente está diante aí de uma revolução, que a gente está vivendo isso, né? Que é meio que é aquela velha história de ter que montar, de colocar a asa no avião com ele já voando, né? Como é que esse profissional ele vai ter que se preparar? Né? Ele foi pego de surpresa, né? Como eu disse, ano passado a gente não tinha nem ideia de que isso iria acontecer. E aí, em menos
1: de seis meses, já temos essa avalanche de informações, né? Como é que esse profissional se prepara para o futuro? Olha, eu, eu diria assim, é um conjunto de ações e a primeira delas é se expor à tecnologia. Nesse momento, você, você não vai encontrar muito treinamento estruturado em cima da tecnologia porque ela está se desenvolvendo tão rapidamente que é, você não vai conseguir é, tantas fontes de informação assim. Existem é, é, fontes importantes, o próprio Canaltech é um deles, vocês conseguem trazer essa informação de uma maneira mais fácil para os usuários, mas fundamentalmente, a exposição ela é fundamental uhum. e, e e aí, a partir da, dessa exploração, você vai começar a se sentir mais confortável, se sentir mais confortável no uso da tecnologia, na utilização de prompts mais úteis a, a gente fala muito da engenharia de prompt mas quando você está interagindo com a inteligência artificial, ele é, ele é o pontapé inicial, você acaba ao longo da conversa com o chatbot refinando as suas respostas e chegando aonde você quer Muitas vezes até questionando ele, dizendo, olha, essa resposta Entendi. não ficou boa, né? você pode melhorar para mim? E é, e é interessante que muita gente é, é, descobre que esse processo interativo, ele também demanda a sua energia. Uhum. E você tem que se acostumar, é, é como conversar com uma pessoa, você vai estar conversando com o chatbot, você tem que se preparar para fazer esse tipo de, de interação e vai melhorando ao longo do tempo. Então eu acho que o ponto chave nesse momento é a exposição. Ah, exponha essa tecnologia, não tenha é, muito medo, não tenha muita e, e não, 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 não não tolha a sua capacidade de aprender e, e vai vai utilizar isso da melhor maneira possível. Você acha que aqui cabe a, a frase é, use com moderação? <risos> Olha, eu, eu diria assim, abuse com moderação, tá? Porque o quanto mais você se expuser a, a essa tecnologia hoje, sabendo dos limites dela né, entendendo que, que aquilo ali é uma ferramenta para lhe apoiar não adianta você esperar que todas as respostas venham dali mas que ela é uma excelente maneira de te empoderar economizar um tempo enorme do seu dia né? todos nós temos hoje um dia muito é, atribulado e, e uma, uma limitação de tempo pra, com relação ao que devemos fazer e ela é uma ferramenta que vai é, transformar ela, é, ela realmente transforma as pessoas para todos... É, a quem eu, eu tenho insistido que usem. e, e é, é, Mesmo dentro da empresa, eu tive um caso interessante, nós temos é, esse, é, essa ferramenta, o chatbot interno nosso, baseado no chat GPT. É, outro dia, nós fomos dar uma manutenção nessa ferramenta e o pessoal entrou em contato comigo dizendo Ô, por que você tiraram isso aí do ar? E eu nem tinha noção de que estava nesse nível de utilização. né Então, eu diria assim, é, se exponha Saiba dos limites da ferramenta, saiba que você vai precisar é, dar uma é, filtrada naquilo que sair dali, uma formatada na informação e construir, seguir construindo com ela, mas não deixa de utilizar, não. Para a gente ir encaminhando para o final, já, Juliano,
0: você acha que essa inteligência artificial, na chegada né, desses sistemas, isso pode gerar
1: novas profissões para o futuro? Ah, eu, eu, eu creio que vai gerar, no mínimo, ele vai gerar novos perfis profissionais. Você pega, por exemplo, o pessoal de RH, eu, eu enxergo a área de RH como uma, uma, uma área dentro das empresas que pode ser realmente transformada por isso, porque ela é muito hoje ainda intensiva em termos de, de hora trabalhada e de eh, envolvimento de pessoas, né? Quanto você consegue se multiplicar né, na hora de eh, explicar uma política, de fazer uma reciclagem, de fazer integração, como eu comentei, eh, você vai gerar novos profissionais, Vão surgir novas profissões? Sem dúvida, porque você vai ter toda a parte de, como eu falei, de treinamento, de oferta de produtos que são criados em cima da plataforma. Principalmente para a área técnica, é um é um greenfield, né? é um, é um campo vasto aí que vai ser explorado e, e já está sendo explorado de maneira muito acelerada. Mas eu, eu vejo uma transformação de profissionais utilizando esse tipo de tecnologia que vão estar fazendo o que fazem hoje de uma maneira diferente em um futuro muito próximo. Ou seja, a gente tem que se preparar, não há dúvida, não há dúvida. Todos nós temos que nos preparar e nessa hora a mentalidade de, de crescimento, né, de você estar sempre aprendendo, de ser aquela ideia do eterno aprendiz, ela nunca foi tão forte. É paradoxal, porque parece que a gente poderia terceirizar esse aprendizado para a inteligência artificial, eu vejo o contrário. Eu vejo a gente utilizando ela como uma ferramenta de apoio para nos ajudar a aprender mais e fazer melhor. Tá certo, Juliano. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Para você também, Gustavo. Agradeço a oportunidade. Abraço. Abraço. Abraço.
0: É isso aí, o nosso teletransporta de hoje falando sobre o chat GPT e os profissionais do futuro está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. O nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e do Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau tchau!